0: Dans ce numéro de Pod de Fact, je m'entretiens avec l'ambassadeur Toshi Panou. Il est euh, négociateur senior de la RDC sur euh, les questions du climat. Avec lui, nous parlons des fake news autour euh, du changement euh, climatique. Et juste après notre entretien, vous aurez droit aux chroniques de Guy Mouyembe. Guy est blogueur, chercheur pour le compte de la Barrière RDC. Moi, c'est Joël Boutamba de la Barrière depuis Kinshasa.
1: Vous suivez PodFact, fact-checking, un podcast des à Barrière
0: Monsieur Toussie, et dites-moi, quels sont les défis que nos communautés sont appelées à relever aujourd'hui face à ce fléau Le changement climatique, bien sûr.
1: D'abord, je pense que le premier défi, c'est le défi de la connaissance, de l'information, du savoir. Et donc, il faut pouvoir assurer une bonne sensibilisation pour que les gens comprennent euh, quel est euh, ce phénomène, euh, parce que beaucoup de populations euh, qui ne sont pas très érudites, très euh, éduquées, euh, ne comprennent pas, comp se rendent compte qu'il y a une, une, euh, une différence dans, dans certaines tendances, euh, notamment saisonnières, mais ne comprennent pas exactement à quoi c'est dû. Et donc il faut pouvoir... Euh, les informer pour qu'elles comprennent. Il faut également que ces populations comprennent que leur mode de vie, leur mode de production, leur mode de consommation peuvent rendre ce changement climatique plus grave. Dans le milieu urbain dans lequel nous vivons, il faut par exemple apprendre à nos enfants d'éteindre la lumière lorsqu'ils sortent d'une pièce. Il faut apprendre aux enfants, lorsqu'ils brossent leurs dents, de pouvoir fermer le robinet au lieu de laisser l'eau couler, parce que toutes ces ressources sont des ressources qui sont, euh, qui sont limitées et, et qu'on doit utiliser de manière euh, judicieuse, de manière efficiente. Euh, il faut également expliquer comment mieux gérer nos déchets. Parce que quand les déchets sont accumulés euh, sur un espace, il y a une espèce de, de pourrissement, de fermentation qui se fait et qui crée des émanations de, de méthane qui est un gaz 23 fois plus réchauffant que le, le dioxyde de carbone. Donc en, dé, en gérant mieux nos, de, nos déchets, en faisant le tri des déchets, en faisant euh, le recyclage des déchets, la réutilisation de certains déchets qui peuvent par exemple, euh, par exemple, nous prend des déchets ménagers, peuvent être euh, compostés et utilisés comme engrais, on peut euh, en tout cas avoir une action euh, plus vertueuse en ce qui concerne l'environnement et le climat. Il faut également recycler euh, les objets comme les, les objets plastiques euh, qui peuvent être réutilisés pour euh, euh, faire des, des pavés euh, qu'on peut utiliser pour euh, la construction de, de routes, de chemins. On peut euh, utiliser certains, réutiliser certains plastiques pour refaire des bouteilles plastiques de telle sorte qu'elles ne soient pas simplement jetées dans dans le fleuve. Euh, il faut également euh, au niveau euh, de, de la population, au-delà de, de, de son éco-civisme qu'elle doit développer, comment est-ce que chaque Congolais doit devenir un, un éco-citoyen, il faut voir comment est-ce que euh, on peut également euh, améliorer euh, l'accès à l'énergie, de telle sorte qu'on diminue la pression euh, sur la forêt. Et, et c'est là euh, que, que le transfert de technologie devient de plus en plus euh, pertinent parce que euh, des technologies telles que les énergies renouvelables qui sont produites euh, hors réseau de manière décentralisée euh, peuvent être utiles pour nous. C'est-à-dire qu'au lieu de faire euh, une grande centrale hydroélectrique ou euh, une grande capacité énergétique est développée et faire de longues lignes de transmission euh, qui sont chères et qui sont euh, difficiles à entretenir, on peut faire des mini-réseaux dans des villages isolés en utilisant du solaire, en utilisant de l'énergie éveillienne, en utilisant également de la biomasse, comme on peut utiliser des déchets agricoles ou même certains déchets humains. Euh, et, et, et cela nécessite quand même certaines technologies qui doivent nous être transférées. Et ces technologies sont de moins en moins chères. Et donc, dans une collaboration avec des partenaires des pays du Nord, ou même dans une collaboration Sud-Sud, avec des partenaires de pays en développement, mais plus développés que la RDC, nous pouvons obtenir certaines solutions qui peuvent nous aider à accéder à plus d'énergie et nous détourner de la pression que nous mettons sur la forêt. Il faut également, pour protéger cette forêt, sédentariser les agriculteurs, les former pour utiliser des techniques agricoles qui permettent une plus grande productivité, qui puissent voir comment faire de l'agriculture la, de en alternant l'utilisation des sols, en faisant des jachères, en utilisant certains engrais d'origine organique afin de pouvoir créer un environnement qui soit vertueux et propice à l'agriculture en termes de productivité et en termes d'effets néfastes réduits sur la forêt. Mais Donc je pense qu'en termes d'action, la sensibilisation est importante et l'identification de plusieurs activités dans différents secteurs de la vie nationale peuvent également être des canaux qui nous aident à avoir une action qui soit plus efficiente face à ce changement climatique. Mais cela appelle également à une appropriation de cette thématique à différents niveaux de responsabilité, que ce soit nos législateurs au niveau du Parlement qui doivent mettre en place des lois des règlements, euh, une législation qui puisse euh, tenir compte de cette thématique et euh, pouvoir créer des incitations pour des investissements, notamment du secteur privé, parce que l'État seul ne peut pas faire, ne peut pas tout faire, ainsi que euh, les différents ministères, la présidence et surtout euh, un canal important, c'est notre ministère de l'EPST, parce que dans les manuels scolaires, il faut absolument que cette thématique soit également reprise, qu'il y ait des explications qui soient, euh, qui soient faites, de telle sorte que très jeunes, on puisse comprendre quel est cet enjeu et développer les réflexes nécessaires pour pouvoir euh, avoir un comportement vertueux qui réduise euh, l'impact de nos populations sur notre environnement. Vous suivez PodFact.
0: Avant dernière question euh, que répondez-vous aux partisans de la thèse selon laquelle euh, il n'y a rien de nouveau qu'on parle du changement climatique ça a toujours existé depuis la nuit des temps
1: oui effectivement il y a des climato-sceptiques qui disent que le changement climatique soit n'existe pas, soit c'est un phénomène naturel qui revient euh, selon un cycle qui porte sur certaines années moi je ne peux que me baser sur ce que la science nous dit et la science nous montre que Lorsqu'on regarde l'évolution des deux derniers siècles, on se rend compte qu'il y a une corrélation entre la hausse de température, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et les efforts d'industrialisation de l'homme. À la décharge des pays développés, lorsqu'ils ont commencé à s'industrialiser, lorsqu'ils ont commencé à se mécaniser, lorsqu'ils ont commencé à faire la production de masse, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ne comprenaient pas que cela conduirait un effet néfaste sur euh, l'environnement. Mais aujourd'hui, ils en sont conscients et ils ont une responsabilité historique de pouvoir régler le problème. Parce qu'en créant le changement climatique, ils se sont enrichis en prenant la majeure partie de l'espace atmosphérique. Aujourd'hui, on ne peut pas tous euh, mettre la main à la poche et payer la facture. Donc il faut qu'il y ait une différenciation de la responsabilité historique et qu'il y ait une prise en compte des capacités respectives des différents pays, des différents États, pour voir ce qui peut faire, être fait. Et, et donc, le journal climatique, aujourd'hui, est une réalité indéniable. Les pays, dans le cadre de l'accord de Paris, ont pris un engagement pour chacun mettre en place, mettre en œuvre une contribution déterminée au niveau national, qui porte sur une réduction de gaz à effet de serre. L RDC, par exemple, a pris l'engagement entre 2021 et 2030 de réduire 21 de ces émissions de gaz à effet de serre sur la base du niveau d'émission de 90. Et euh, pour euh, entreprendre ces efforts, l'idée est d'arriver à une limitation de la hausse de température globale à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Donc D'ici 2100, nous devons tous euh, joindre nos efforts pour limiter la hausse de température 1,5 degré. Et il faut comprendre que 1,5 degré à l'échelle planétaire, puisqu'il y a différentes températures sur la planète, il y a des températures extrêmement basses au niveau des deux pôles, pôle Nord, euh, Arctique, pôle Sud, Antarctique, ainsi que dans les pays tempérés, ainsi que dans les pays du Golfe, dans les pays du Sahara, les pays d'Afrique centrale, il y a des températures différentes. Mais lorsqu'on prend cette température globale de 1,5 degré, on estime que le ressenti en Afrique, il faut augmenter cette température par 2, voire 3 degrés. Donc 1,5 degré d'ici la fin du siècle représente une hausse de température de 3 à 4,5 degrés à l'échelle africaine. Donc vous, vous imaginez un peu comment qu'un paysan qui vit dans les environs du lac Tchad ou un autre qui vit au niveau du Kalahari, euh, si la température augmente de 2-3 degrés, ces gens-là vont être condamnés à une mort certaine. Donc il faut qu'on puisse vraiment joindre nos efforts, réduire les émissions de gaz à effet de serre, de telle sorte que cette hausse de température que l'on anticipe, que l'on vit déjà, puisse être contenue euh, de manière la plus efficace et qu'on puisse accélérer euh, la collaboration entre les pays pour pouvoir aider les plus vulnérables et les plus pauvres à faire face à ce problème auquel nous n'ont pas contribué.
0: Vous avez également répondu à ma dernière question. Merci beaucoup, monsieur Toshipanopano, ambassadeur, mais aussi négociateur, senior de la RDC sur les questions du climat. Merci.
1: C'était un plaisir, madame Botan.
0: A présent, nous vous proposons de suivre euh, la chronique de Guy Mouyembe. Bonjour Guy.
1: Bonjour Joël. Dans cette chronique, je m'avais parlé du rôle des conflits politiques ou militaires dans le développement des initiatives de désinformation. On peut les remarquer dans notre pays ou encore ailleurs, comme dans le cas du conflit récit-grène, les acteurs politiques jouent un rôle dans la diffusion ou l'amplification des contenus créés pour désinformer ou manipuler. Le pire dans cette situation, c'est le fait que la presse est discréditée à travers certains journalistes. Ceux-ci sont soit victimes de publications haineuses ou injurieuses, soit contre eux-mêmes à diffuser des fausses informations au nom de leur appartenance politique ou idéologique, j'en suis arrivé à la conclusion que si les dictatures, les régimes totalitaires ou les règnes de la violation des droits de l'homme sont un frein à l'exercice de la liberté de la presse, la désinformation n'en demeure pas moins un frein à travers les risques qu'elle fait peser sur toute la profession.